1: Balazos y no abrazos, la violencia se exacerba y se extiende en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También 276 mexicanos dejan a Israel a bordo de las aeronaves militares y el crimen organizado roba las herramientas para crear sus propias redes. Es miércoles 11 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy me acompaña Ariadna Ortega, coeditora de Política en Expansión. ¿Cómo estás, Ari?
0: Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bu buen miércoles a todos.
1: Hoy sí recordé que no te tengo que decir Ariadna, sino Ari. Y bueno, antes de comenzar, nada más hay que... Mencionar que eh, Lidia se fortaleció rápidamente este martes sobre las aguas del Océano Pacífico y se convirtió en un huracán extremadamente peligroso de categoría 4 en la escala Zafir Simpson. El presidente López Obrador eh, llamó ayer a los pobladores de los límites entre Nayarit y Jalisco en especial a quienes habitan en Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y Tomatlán a que tomen precauciones por este fenómeno meteorológico. Pero bueno, ahora sí vámonos con la información, Ari, porque... Desde que inició este gobierno, la frase que eh, yo creo que será recordada eh, para la posteridad en términos de seguridad es esta de abrazos y no balazos. Y sin embargo, parece ser que ha sido todo lo contrario, por lo menos en términos de los resultados.
0: Por lo menos las cifras, eso es lo que marcan, Gonzalo. Como ya lo dices, esta política un poco cariñosa, pues no lo ha sido tanto, ¿no? Porque no solo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va a concluir con el más alto número de homicidios dolosos, sino que también la violencia se exacerbó y extendió a estados que antes pues, no estaban en esta situación, ¿no? Tal es el caso de Chiapas, Quintana Roo y Zacatecas, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, zonas del país en las que no necesariamente teníamos esta violencia tan exacerbada. Es verdad que ninguna de las 32 entidades federativas tenía precisamente índices de seguridad muy favorables. No obstante, sí hemos visto cómo se ha exacerbado en estas zonas. Y bueno, entre, entre el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de agosto de este año se reportaban 161,877 mil homicidios dolosos. Esta cifra que ya superó a los asesinatos ocurridos en los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
0: Desde que inició el gobierno, Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a reducir estas cifras en un plazo de seis meses. Pues ya vimos que esto no ha funcionado nadita. Como dices, se ha visto más bien que este gobierno va a romper récord como el más violento y esto se suma a todos los eventos es que hemos visto los últimos meses, por ejemplo en Chiapas, sí. con el crimen organizado donde justo no lo imaginábamos, ¿no? Todos estos paisajes, ya lo habíamos comentado también en, es, en este podcast, que la violencia en esta zona se había vuelto como cotidiana, cuando antes no lo era, ¿no? Y los cárteles ya estaban ahí en este estado y se está por, tornando un poco más difícil la situación.
1: Que también otro tema que habíamos mencionado y que se ha grabado eh, de manera significativa en este sexenio es eh, jóvenes matando jóvenes. El perfil de quienes mueren y el perfil de quienes son los verdugos son precisamente personas, personas jóvenes de nuestro país y que desde luego esto le pone pues todavía un factor adicional hacia el futuro porque estamos perdiendo a muchísimas personas, a muchísimo talento, muchísima eh, gente que tiene pues todavía grandes sueños y aspiraciones y sin embargo la violencia de nuestro país que se ha agravado les ha truncado muchas de estas eh, mucho de este camino eh, Y una más también para mencionarlo el presidente lo que también dice es que la violencia no está generalizada, que está concentrada solamente en algunas zonas del país. Y bueno, a ver, siendo justos, de acuerdo con esto que nos platica en este, en este reportaje lidiarista, eh, según expertos en seguridad pública, es verdad, el presidente está en lo correcto al asegurar que México no padece violencia en sus 32 entidades. No obstante, sí se están sumando más y más a la lista, zonas que antes no teníamos reconocidas. Bueno, Ari, Cambiando de tema, eh, digo, tristemente todavía con el tema de la violencia, pero con una buena, y es que en medio del conflicto entre Israel y Hamas, 276 mexicanos ya lograron dejar la zona a bordo de estas aeronaves militares que el gobierno eh, mexicano envió hace unos días.
0: Sí, pues este martes ya nos enteramos que los dos aviones que habían enviado pudieron regresar, el primero con 135 personas y el segundo con 141 personas según lo explicó la canciller Alicia Bárcena, Y entonces estos labores de rescate pues es una buena noticia porque la gente que estaba allá desesperada y pidiendo auxilio, entre ellos incluso la selección mexicana de gimnasia, ya están de regreso a México, a sus hogares y pues yo creo que con un susto muy grande de lo que está pasando allá.
1: Sí, totalmente. Y bueno, de hecho, el embajador mexicano allá en Israel, eh, Mauricio Escanero, compartió un video a través de X antes Twitter, muy emotivo, asegurando que sentía mucho la solidaridad del grupo de personas que estaban a cargo de ese vuelo. Debe ser una misión pues, bastante importante eh, tener que extraer a varios de tus connacionales, a varios de tus eh, paisanos de una zona de conflicto que además pues sí se ha venido eh, agravando en los últimos días. Desde luego este es, un, este es un conflicto que tiene apenas comenzó el sábado y que hemos visto cómo ha ido creciendo. Las imágenes son netamente atroces y eh, pues van entre los entre las Personas que van muertas. Hay un número importante también de extranjeros que han muerto o desaparecido. De ahí que sea algo tan positivo que por lo menos los mexicanos ya hayan logrado salir. No todos, pero en eso estamos. Y bueno, hay ciudadanos de Tailandia, Estados Unidos, Nepal, Argentina y Francia, entre otros países que están entre las listas de fallecidos en el conflicto.
0: Así es, Gonzalo, pues son alrededor de 900 personas las que han fallecido en este suceso. Los gobiernos de los países de, de donde son, pues han tratado de confirmar y localizar a, a sus ciudadanos. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que son 11 estadounidenses, por ejemplo. Uh -huh. La ministra de Relaciones Exteriores de Francia informó que son... Ocho ciudadanos los que fallecieron en el ataque y así la suma se va incrementando mucho más.
1: Y la Cancillería Argentina, por ejemplo, confirmó la muerte de siete de siete de sus ciudadanos y la desaparición de otros 15. Eh, la embajada de moscú en la aviv confirmó la muerte de cuatro rusos, Perú, Ucrania, Reino Unido, Brasil también, la muerte de por lo menos dos de sus ciudadanos. Y en este conflicto en el que también pues, Israel aseguró ayer que 1.500 militantes de jamás han muerto, en su territorio.
0: Los 1500 combatientes de Hamas este, fueron encontrados en este cuarto día de esta guerra desencadenada el sábado pasado por la ofensiva sorpresa del movimiento islamita palestino, que pues ya hemos comentado ha dejado miles de muertos.
1: Y nada más antes de cambiar de tema, ya el Banco Mundial advirtió que la guerra entre Israel y Hamas va a generar una conmoción económica innecesaria que va a dificultar a los bancos centrales lograr un aterrizaje suave. Si ya teníamos y si ya cargábamos con bastantes líos para... Eh, que las economías pudieran tener un descenso en su actividad de manera ordenada, esto claramente va a mandar un shock económico. Como dice, no lo necesitábamos y va a afectar a un número importante de personas, como también ocurrió el año pasado cuando Rusia invadió Ucrania. Bueno, eh, ahí te va a estar y. y... Es de las que sorprende el sentido emprendedor del crimen organizado en nuestro país. Y es que justamente los, los grupos de la delincuencia están robando las herramientas de eh, algunas empresas de telecomunicaciones para crear sus propias redes. Es decir, si no podemos tener nosotros la red eh, digamos, público de las empresas, pues, crearán y están creando sus propias, sus propias redes. Eh, desde luego, lo realizan a través de extorsiones durante el despliegue que hacen eh, compañías, en este caso, como Megacable. Y aquí lo que nos relata Ana Luisa Gutiérrez en esta nota es que Enrique Yamuni, el director general de la empresa de Megacable, denunció que además del robo y corte de cableado en las redes de fibra óptica, ahora se han sumado el robo de herramientas especializadas.
0: Ay Sí, ¿no? Esto parece de película ya, ¿no? Que tienen ya equipos sí. más especializados que igual incluso el propio gobierno. El directivo, de hecho, de la compañía le contó un poco esto de lo que está sucediendo con el crimen organizado y cómo están interesados en crear sus propias redes y, pues, a cargo de las herramientas que no cuentan y se las toman prestadas de mala manera a ellos,
1: ¿no? Es impresionante porque, bueno, a ver, hasta ahorita y, y yo creo que es importante aclararlo, no hay una cuantificación en, eh, alrededor del hurto de herramientas ni del robo y corte de fibra óptica para las empresas de telecomunicaciones. Eh, Raimundo Fernández Pendones, quien es director adjunto de Megacable, pues dijo que debido a que la inseguridad ha aumentado, la empresa ha tenido que desplegar mecanismos adicionales de protección para sus para sus trabajadores. Esto, desde luego, incrementa los costos. Pero, insisto, o sea, al final del día estamos viendo y vamos a ver en algunas localidades de nuestro país, pues prácticamente dos redes de telecom, eh, una que es, digamos, la legal y la otra pues de todos estos crímenes, todos, perdón, todos estos grupos del, del crimen organizado que están generando esta economía alterna, que incluso ya incluye las telecom.
0: Sí, dice que estos centros de monitoreo, que ni siquiera los tienen los gobiernos,
1: Imagínate.
0: para construirlos necesitan herramienta especializada como las de las telecomunicaciones y entonces pues obviamente se las están quitando a ellos. Efectivamente, como dice el viejo dicho, pues no los tiene ni Obama.
1: Y es que parece broma, Ari, pero efectivamente ya para que el crimen organizado tenga mejor despliegue y tenga mejores herramientas que nuestros gobiernos, pues sí, sí, este, es preocupante y al mismo tiempo, pues hasta irónico. Y bueno, eh, Ari, en un tema muy importante al que también le hemos dado seguimiento desde Expansión, es el eh, incremento en los casos en la población de depresión y otras enfermedades de salud mental y ante esto especialistas están urgiendo en triplicar el gasto que se realiza en este concepto.
0: Así es, esto es porque el gobierno federal planea invertir 3.724 millones de pesos para la salud mental en 2024, lo que equivale a un 1.3% del presupuesto total de salud para la población sin seguridad social, pero... En la región se gasta 7.9 dólares por persona, mientras en México apenas se alcanza 3 dólares. Entonces, por eso hacen este llamado de triplicar el, el recurso que se va a destinar, es decir, que se necesitarían alrededor de 9.998 millones de pesos para atender este problema que creció bastante con la pandemia. Digo, todos lo sabemos sí. y todos hemos visto estos casos, ¿no?
1: Es correcto, Ari, y a ver, a raíz de la pandemia creo que todos hemos sabido o hemos escuchado o leído de, de un mayor número de casos de personas que están enfrentando algún tipo de crisis de salud mental o simplemente eh, tienen eh, la necesidad de realizar o de atender cualquier caso por el que estén atravesando relacionado con su salud mental y bueno el presupuesto simplemente no alcanza y cuando estamos tan lejos de la región que de por sí no es necesariamente una región que invierta demasiado o los niveles óptimos pues entonces sí el rezago es bastante importante de hecho el aumento de los trastornos de ansiedad y depresión fue de 25 a nivel global de acuerdo con datos de la OMS y en México se duplicó la prevalencia de depresión respecto a 2019 también de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
0: Si desde antes sabíamos que alrededor de 8 de 10 personas no recibía la atención adecuada, pues imagínate ahora con un incremento de la población en esta situación y con menos recursos, bueno, no menos, pero que no alcanzan, pues con esta brecha tan amplia va a ser muy difícil avanzar.
1: Y que con la normalización o regularización de las actividades, también ha pasado un poco a segundo plano este tema. Eh, muchas personas que requieren o que tienen la necesidad de atender un problema de salud mental no necesariamente lo están haciendo de la forma adecuada. También por esta nueva dinámica en la que estamos regresando, se ha regresado a los esquemas de trabajo pues, más tradicionales, a los ritmos de vida más comunes, por lo menos los que teníamos previos a la pandemia. No obstante, es un asunto que no se debe dejar de lado por la relevancia que tiene y sobre todo porque tiene un impacto de mediano y largo plazo muy grande para muchísimas personas.
0: Pero digo, con tanta noticia triste que nosotros nos toca decir y con lo que vivimos, pues cómo no vamos a tener problemas de salud mental, la verdad.
1: Sí, de pronto, sí, ya, no sé, ya nos dijeron por ahí del lunes, oigan, este estuvo como muy rudo los temas, ya lo sé, les prometemos que les vamos a traer notas más amables, como la siguiente, porque efectivamente no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Ari, está avanzando una iniciativa que es de estas que tuvo que haber eh, caminado desde hace ya bastante tiempo, pero es para evitar los despidos de mujeres en etapa de lactancia. Efectivamente, es 2023, casi 2024, pero están discutiendo esto en Comisiones Unidas.
0: Sí fue en el Senado de la República donde estas comisiones empezaron a, a aprobar este proyecto para realizar una reforma que protege a las mujeres en la etapa de lactancia. Con esto se va a proteger su empleo a las mujeres o personas gestantes que tuvieron un hijo y no puedan ser despedidas por lo menos dos años después del parto. ¿no? Entonces esto es un, un amplio espacio que, le, que les van a dar para que tengan esa seguridad.
1: Que además son años clave, las, la primera infancia, sabemos que es un, es un periodo muy importante y también es un periodo de alta vulnerabilidad económica para muchas mujeres. La iniciativa se eh, presentó, la, la presentó la senadora Patricia Mercado en febrero de este año, de nuevo, en febrero de este año, con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral de estas mujeres. Y bueno, ya... Yo sé que es mucho pedirle al Congreso que sea veloz, eficiente en muchas de estas iniciativas, pero ya está caminando.
0: Esperemos que así sea, porque algunas otras iniciativas en entorno laboral se han quedado atoradas o no han avanzado como nosotros quisiéramos, aunque algunas otras sí, ¿no? Como ya hemos visto lo de las vacaciones, que fue un, un buen avance, entonces esperemos que estos avances en, en trabajo que protege a los mexicanos en sus centros, pues eso funcione y vaya para adelante.
1: No voy a permitir que arruines esta buena nota, esperando diciéndonos que el Congreso se va a tardar más. Mejor pensemos que esto va a seguir avanzando y aquí también les vamos a informar cuando finalmente esto se apruebe. Ari, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast de miércoles.
0: No, de qué, Gonzalo. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues la verdad se si han tenido un día malo, o, van a, o estos días no han sido como deseaban, les mando un abrazo porque esto de la salud mental nos pega a todos y en todos sentidos, ¿no? Entonces, pues sí, escúchenos, también denos like, compartan y comenten.
1: Me quedo con el abrazo de Ari y ahí lo tienen. Qué generoso es este podcast, que se llevan todos un abrazo para arrancar este esta mitad de semana. Y recuerden que toda la información sobre esto y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión.